0: Namaste und herzlich willkommen zu unserer neunten Episode «Unterwegs daheim der Reisepodcast auf Schweizerdeutsch mit Larissa und Larissa
1: und befinden Wir hier uns wunderschönen Manali im Norden von Norden von Indien, im Himachal Pradesh. Die, die uns noch zuschauen, haben jetzt gesehen, dass ein wunderschöner Hunger noch ins Bild gelaufen ist. Er hat uns auf dieser Wanderung an den Aussichtspunkt, den wir eben den Podcast jetzt aufnehmen, begleitet. Und ja, vielleicht wunderschöner ab und zu mal noch vor die Linse.
0: Genau, es also war wirklich keine Mühe gehabt. Wir sind hier der Hocker aufgelaufen. Ich gebe meinen Flipflops clevererweise. Ich Jetzt äh,
1: uh, bin ich <lacht> noch ein bisschen
0: <Schinger> <lacht> Zu diesem wunderschönen Aussichtspunkt gekommen ähm ja, und es ist sehr speziell, das Wetter hier vielleicht. Es kommt mir so ein bisschen vor wie am April, Scheitag in den Schweizer Bergen, in der Nacht sehr kalt, im Schatten, in der Kühe, und wenn die Sonne kommt, bretscht es. Und wegen dem haben wir heute, mal um unsere Sonnenbrille an. Wir wirklich vorgenommen, diese Podcasts ohne Sonnenbrille zu machen. Aber heute ist es wirklich einfach nicht gegangen, weil es ist. Es zündet recht hier ja. auf 2000 Meter, wo wir sind. Kannst du vielleicht erklären, wo dass wir genau sind auf der Karte? Mhm.
1: Mm -hmm. Also, du schaust noch schnell wir sie ja von Chennai aus hier gekommen, mhm. mit dem Nachtzug. Da können wir dann auch noch ganz kurz drauf sprechen und sie sind eigentlich durch <lacht> durch Indien jetzt gefahren. Wir befinden uns im Himalaya Gebiet. Man sieht hängendran dran die Bergkette, die obersten Gipfel in Schnee und eigentlich auf der anderen Seite vom Himalaya Gebiet grenzt nörgelt Tibet an. Genau. Und dort der Tibetische Einfluss, das spürt man hier recht. Aber auf Manali können wir dann erst im nächsten Podcast ein bisschen näher sprechen. Ich muss sagen, wir haben auch noch nicht mega viel gesehen. Es ist jetzt eigentlich unser erster Tag da. Und ja, darum sparen wir uns das noch ein bisschen auf. Genau,
0: Warum wir uns schnell orientieren können, wo wir sind und was ihr jetzt eigentlich hört. Heute, äh, wir euch vor allem von unserer Zeit in Scheiburfe erzählen, was wir letzte Woche haben erlebt haben, in, in dieser nördlichen Stadt. Und aber auch noch... Auf Sri Lanka eingehen, wo ja, wir das letztes Mal nicht gelernt haben, Chennai das noch ein bisschen zu erzählen, mhm. die zwei Länder zu vergleichen, als, als Reiseländer, sage ich jetzt mal. Und ich möchte noch schnell Hurti auf zwei, drei Zuschauer- und Zuhörerinnenfragen eingehen oder Rückmeldungen. Und hier als erstes noch der Severin begrüßen, in der <lacht> Nordostschweiz, also auf Schaffhausenhausen, einen äh, Hörer, den wir hier haben und uns da geschrieben hat, sich vorgestellt hat und nächstes Jahr selber reisen und da so daher ein paar Reisetipps halt von uns. Äh, freut es natürlich, dass wir hier, da wie gesagt, Leute Leute von unserem Kollegenkreis natürlich auch begeistert für ja, unsere Reise oder äh, unsere Reiserfahrungen.
1: Es ja, gilt halt weiterhin, wenn ihr uns nicht kennt, ähm, freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Social Media schreibt. wer ihr seid, wer ihr wieder auf uns sind gestossen seid. Ja, jedes Mal, wenn man eine Nachricht kommt, zeigen wir uns aber, «Oh, hast du gesehen? gesehen? Schau mal!» «Die oder dieser ist auf uns durch Reels oder durch YouTube oder durch Kollegen gekommen. Und Das ähm, ja, zaubert uns auch immer ein Lächeln auf das Gesicht.
0: Genau. Gut, dann hängen wir doch dort an, die wir letzte Woche haben abgehängt haben. Und zwar in dem Vergleich zwischen Sri Lanka und Indien. Mhm. Wir haben eben Sri Lanka vor fünf Jahren es gsi, fünf sechs Jahren.
1: 2018 ja.
0: Genau, haben wir das besucht im Januar Februar ist das mhm. das war es gsi, dass ich vor Jahreszyklen euch orientieren, ich habe dort einen Monat verbracht, habe ziemlich das ganze Land können bereisen in der Zeit, also waren Westen Süden Osten Zentral und Norden sind gsi und da ist eben Nadine gefragt, hey was gibt es denn da für für Unterschiede oder für Gemeinsamkeiten, die wir ja auch schon zwei, drei Mal immer so die, die Vergleiche gemacht haben aus unserer Erfahrung. Und da würden wir gerne so die wichtigsten fünf Punkte, ich glaube, mm -hmm. mal darauf eingehen. Und also für euch, wenn ihr das dann abschätzen könnt, oder zum Beispiel einen Monat Zeit habt, oder also zwei, drei Wochen, für ganz reisen, wollt irgendwo in die Kultur in Indien, Sri Lanka, und sich dann so ein könnt entscheiden könnt, hey, welche Richtung soll, es soll. Mm -hmm. Je nachdem, was, worum kommt das also für jedes Land.
1: Genau. Ja, das ist der erste Punkt, den wir ansprechen ist der Tourismus. Ähm, wir haben eigentlich recht grosse Unterschiede festgestellt von jetzt Bereichen, den Bereichen, die wir in Indien besucht haben, ähm, und Sri Lanka. Sri Lanka war zwar auch nicht ultra-touristisch, wie wir waren, aber trotzdem viel mehr als hier. Es ist natürlich auch viel ein kleineres Land, viel konzentrierter, viel enger Bauen. Und ja, wir haben eigentlich Indien vom Tourismus her so etwas erwartet wie Sri Lanka und sind eigentlich überall, wo wir hergehen, erstaunt, dass es eben nicht so touristisch ist. Genau,
0: oder vor allem nicht <lacht> westlich-touristisch. Genau. Es gibt viel Tourismus, wo wir sind, aber sehr viele Indische ja. äh, oder Einheimische mhm. in, ja, innerhalb von Indien Ferien machen. Und äh, das wiederum haben wir Sri Lanka, haben wir das Gefühl, ich nicht so erlebt, mhm. sondern schon mehr Westliche Tourismus, der mhm. klassisch, den wo wir gekannt wo haben. Mhm. und dann kann man sagen, eben, Sri Lanka ist sicher touristischer, ähm, von dem her, aber nicht in negativen Sinn. Nein, gar
1: Sinn. nicht. Also, also, man kann es bei weitem nicht irgendwie mit Bali oder mit irgendeiner Insel auf Thailand vergleichen, die bekannt ist. Also da ist schon ziemlich weniger Tourismus in Sri Lanka.
0: Genau. Hier, vielleicht eine Klammer auf, stand, stand Januar 2018. 2018. Ja. Genau, das, was wir noch haben. mit sind ja auch andere schon gewesen, die ja, zwei, drei Sachen ein bisschen geändert ja. Aber ist das, was wir noch so aus, aus der Erfahrung mhm. haben. Das Zweite, was wir so ein bisschen, ähm, dass es identisch ist, ist so Person und Kultur. Und teils ja und teils nein. Also, mhm. man kann sicher sagen, dass die zwei Parallelen sind, ist, äh, so der religiöse Ansatz, also vor allem der Hinduismus, wo in Sri Lanka gibt es ja das, mh, hauptsächlich zwei, ähm, religiöse, nicht, Gruppierungen mhm. oder Personengruppen, also die sich der Religion, äh, angehören und das sie zum Ende das ist eine buddhistische Religion, die also vom Buddhismus genau. anhängt. Und es gibt Tamilen, die im nördlichen, nordöstlichen Bereich sind. Und dort ist es der Hinduismus. Und das ist so der Unterschied zu Indien es ist sehr klar getrennt mhm. so ein bisschen von den Regionen, wie das, wie das dort aufgeteilt ist. Und hier wiederum ist, es, ist der Hinduismus, Christentum, der, der, der Islam. Es ist wirklich alles so ineinander drin. Es gibt eine Strasse, eine Moschee, eine weiter ist ein, ist ein hinduistischer Tempel, und dann wieder ist irgendwo eine Kirche, eine Christliche. Also Es ist sehr verwoben hier. Mhm. Und in Sri Lanka ist sehr differenziert, mhm. wie man es, es gemerkt haben.
1: Mhm. und Was ich aber sagen kann, was wir in beiden Ländern gleich erfahren haben, ist so die Offenheit und die Freundlichkeit der mhm. ähm, und Was mir aber auch aufgefallen ist, dass Sri Lanka viele Männer mit mir nicht geredet, geredet haben, aber mit dir. Dafür die Frau mit mir und nicht mit dir. Und dann dachte ich gedacht, in Indien wird es ein bisschen so sein. Und das haben wir auch ein paar, Mal gesagt, dass das bei ihnen so war. Aber ich muss sagen, das ist mir noch nie aufgefallen.
0: Nein, nein. Es, ist eigentlich,
1: es wird mit der Person geredet, die am meisten darauf reagiert, was die Person sagt. Genau. Also es ist eigentlich recht geschlechterunabhängig. Ja. Und das finde ich noch einen spannenden Unterschied.
0: Ja. Auch beim Föteln oder so. Es wird immer mit beiden Föteln mhm. machen. Genau. Der dritte Punkt, haben, ist, äh, der Transport ist so also ein wichtiger Faktor mhm. beim, beim Reisen grundsätzlich. Und da kann man schon sagen, ist Sri Lanka sicher einfacher zu bereisen. Oder auch gäbiger, die Distanzen sind viel, viel kleiner. Also mhm. Sri Lanka ist äh, vielleicht ein Bruchteil. Es ist etwa so gross wie ein Bundesstaat hier in, äh, in, Indien. Von dem her kommt man innerhalb von, sagen mal, 10, 15 Stunden Zugfahrt kommt man wahrscheinlich von Nord bis Süden, plus minus. Mm -hmm. Und hier kommt man fängt durch die Bundesstaaten, die 10, 10 Stunden Zugfahrt. Demher, ähm, ja. ist auch mit Zug und Bus das ist identisch eigentlich zwischen Indien und Sri Lanka. Mit einem kleinen Unterschied, dass wir auch Standort setzen. Sri Lanka eigentlich immer können, können einen Schalter gehen, der das Ticket gekauft hat, von einem Tag, zwei später. Und das hat tiptop funktioniert. Mhm. Sie aber auch meistens Tageszüge gewesen. Also wir haben, glaube ich, keinen Nachtzug gehabt. Nein, hatten. nie. Und, Sri äh, und in Indien haben wir jetzt fast alles mit Nachtzug gemacht und haben mindestens eine Woche voraus buchen müssen. Mhm. Zum Teil jetzt, wo wir äh, dann weitergehen, für zwei, drei Wochen haben wir schon geschaut, dass sie eben die Zöge zwei Wochen voraus schon ausbuchen mhm. dann, das ist so ein bisschen der Hauptunterschied.
1: Mhm. Und wir haben auch festgestellt, dass die Zöge hier oft wegen dem ausgebucht sind, weil sie religiöse Feste haben, wo alle Boote gefeiert werden und das haben wir in Sri Lanka nicht so gemerkt, also die Verbindung mit religiösen Festen und Ausbuchtheit vom, vom Transport her. Das ich jetzt hier schon noch recht extrem.
0: Genau. Geht vielleicht auch Kultur in oder mhm. einen Inder sind sehr reisefreudig. Ja. Ähm, das kann man glaub, generell sagen. Ich kann es jetzt nicht sagen über, über Sri Lankaner. Mhm. Aber äh, der Inder sind sehr, sehr reisefreudig und mhm. sehr interessiert am Reisen.
1: Mhm. Genau. Ja, und dann kommen wir schon noch zum Essen. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt beim Reisen. Und es hat schon so gewisse ähm, Ähnlichkeiten natürlich vom, vom Essen her. Aber trotzdem haben wir festgestellt, dass es in Indien, das ist halt viel ein größeres Land als Sri Lanka, viel verschiedenerer ähm, Essen gibt, als wir das in Sri Lanka ich gesehen habe. In Sri Lanka ist so ein bisschen das Hauptmenü, das es dort gibt. Es ist das Curry and Rice.
0: The rice and Curry.
1: Oder Rice and Curry, <lacht> dieser Weg. Und das nachher, in der Mitte mit die Reis und ganz viele verschiedene Curries rundherum. Und ja, das ist eigentlich auch überall, wo man es isst, immer etwas anders so isst. Das Parallel hier in Indien dazu ist das Thali. Oder eben das Wetsch-Tali, Es gibt immer Vetch und non -Vag. Und Das ist auch der wichtige Unterschied. In Sri Lanka hat es sehr, sehr viel vegetarisches Essen. Man kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo mal Fleisch auf der Karte gesehen haben. Wir haben es halt auch nicht gesucht. Aber hier, je nach Region in Indien, ist es schon ziemlich fleischlastig.
0: Genau, es ist sehr präsent. Ja. Und man muss also es ist einfach zu Indien vegetarisch essen, ja. das schon. Aber man muss mal, zweimal auf der Karte schauen. Mhm. Und hier in, in Sri Lanka, um zu sagen, ist man, hat man den Falsch mhm. gehabt, dass es vegetarisch ist.
1: Oder sogar vegan. Also Zum hier in, in, in Indien ist jetzt auch der Unterschied, es wird überall noch Anke oder Rahmen oben drauf da. Egal, was man bestellt, jetzt immer so ein Hübli. Und ich glaube, wenn man will, vegan essen ist es sicher in Sri Lanka komplizierter als in Indien.
0: Genau. Gut, und dann zum letzten und auch immer ein wichtiger Faktor: beim Reisen sind die Kosten ähm, eben, wir sind jetzt, wir haben nicht so eine Buchhaltung geführt über das machen über Sri Lanka. Aber das, was mir noch so im Kopf ist, wir haben dann für vier Wochen Sri Lanka rund 2000 Franken ausgegeben pro Person, inklusive Flug. Wir haben sehr einen sehr günstigen Flug, also mhm. vielleicht müssen wir dort noch so ein bisschen hoch mit dem. Aber wir haben wirklich alles gemacht. Wir waren eigentlich hauptsächlich in Doppelzimmern. Wir haben drei Tag gegessen. Also man kommt dort, ja, bei rund 2000 Franken im Monat kommt man dort gut durch. Ähnlich wie Indien, kann man ja. sagen. Mir ja. denkt es sehr vergleichbar. Also, vielleicht kann man sagen, Sachen ist Indien etwas teurer. Aber ich glaube, wenn man so Preiskategorien machen würde von Ländern, die man bereisen kann, zu einem gewissen Budget bereisen kann, würde Indien und Sri Lanka jetzt gleich hinein hineintun. Mit dem ja. kleinen Unterschied, dass man jetzt in Indien halt mehr Geld muss ausgeben muss für die weiten Reisen. Mhm. Wo Sri Lanka halt nicht so, nicht so mhm. anfällt. Alles in ja. allem können wir das, glaube ich, abschliessen mit einem kleinen Fazit über die zwei Länder.
1: Genau, Zwarze Zeit, die wir eigentlich ziehen würden, wäre, dass wenn man zwei bis drei Wochen oder vier Wochen Ferien hat, dass man wahrscheinlich mehr sieht vom Land wenn man auf Sri Lanka geht, weil halt das Land viel kleiner ist, die Distanze viel kürzer. Und man sagt ja auch, dass Sri Lanka so ein bisschen das Schöne von Indien konzentriert auf einer Insel ist, was wir mittlerweile bestätigen können. Und wenn man etwas längere Zeit hat oder auch nicht den Anspruch hat, dass man jetzt x verschiedene Dinge sieht, ähm, können wir natürlich auch Indien weiter empfehlen. Aber eben ja, für eine kürzere weiß ich weiß nicht, wie du es siehst, aber würde ich würde gerne also Sri Lanka empfehlen. Genau, für, für das
0: erste Mal in diesem Raum würde ich ja. auch auf Sri Lanka gehen, da wenn man einen Bock auf Surfen hat, vielleicht auf Kaffees, auf Smoothieballs, Tauchen. Es ist wirklich alles halt sehr konzentriert, mhm. und zum Teil am gleichen Ort, ähm, wo man hier durch das Land muss reisen muss, mhm. von einer Küste zur anderen. Ähm, ja. Das mhm. Einzige muss man anfügen, Sri Lanka immer aufpassen, weil ich Jahreszeit, ist, weil ich sehe, so von wenn tut online schauen, ich mir ganz sicher, wo Nord, und Süd und so. Es gibt einfach, ein, die Ostküste ist, glaub, ändern im Sommer.
1: Unser Sommer, genau. Genau, unser
0: Sommer. Und die Westküste ändern im Winter, zu bereisen, aber das aber du ihr unbedingt Sommer nicht mhm. ähm, Aber auch dort, wenn ihr die falsche, die falsche Küste geht, nehmt ihr einen Bus zurück mhm. an die andere und dort mhm. den Tag verloren.
1: Genau. Ähm,
0: von dem her ist das nicht so tragisch.
1: Gut, ja, ich glaub, dann können wir das abschließen. Den Sri Lanka, Indien vergleich mhm. Und dann kommen wir noch auf eine Zuhörerinnenfrage. Die ist von Vanessa kam, gute Freundin von mir. Sie hat gefragt, was genau die Bedeutung des roten Punkt ist, wo primär sich auf der Stirn der Frauen befindet. Und ja, wir haben hier mehrere indische Personen gefragt und mehr oder weniger deckungsgleiche Antworten bekommen. Drum wird wenn Sie noch mehr Informationen haben zu dieser Thematik schreiben uns bitte oder sagen oh, wenn das jetzt nicht stimmt, was Sie jetzt sage, erzählen sie haben uns gesagt, dass ähm, der rote ähm, Punkt in der Mitte der Stirn von Frau eigentlich von ganz ursprünglich her mal hat bedeutet oder hat gekennzeichnet, dass sie verheiratet ist.
0: Vielleicht mal anfügen im Hinduismus.
1: Im Hinduismus genau. genau. Sind also
0: nicht einfach auch indische Personen, sondern Person genau. im Hinduismus sagen.
1: Genau. Und wiederum hat uns aber auch gehabt, dass der rote Punkt, oder bei den Männern eben oft ein roter Strich, eine Kennzeichnung ist, dass sie Hindus sind und eigentlich das dritte Auge symbolisiert. Und oft, wenn wir in die Tempel gegangen sind gegangen, haben wir ähm, einen roten Strich auf den bekommen, dass wir gesegnet sind, beschützt werden von ihren Göttern. Und wiederum haben wir auch gehört, wir auch gesehen, dass eben Frauen nicht nur den roten Punkt haben, sondern auch einen roten Strich von Scheiteln Richtung Stirnmitte. Und dort habe ich dann eigentlich deckungsgleich herausgehört, dass das wirklich das offizielle Kennzeichen ist, dass eine Frau verheiratet ist. Und wiederum gibt es aber sehr viele Frauen, die Bindis in, Farben, also in blauen Farben, orange, gelb einfach da so gut zum Sari-Bass tragen oder auch irgendwelche Kristallen drauf sind. Und das ist mehr so ein, ein Fashion-Item, als es jetzt grosse, tiefgründige Bedeutung hat. Aber ja, das ist so ein das, was man eigentlich gefunden
0: Genau, also der Binde, das ist der rote Punkt, das ist vielleicht ein das Kleberli, kann man sich genau. vorstellen. Und wiederum der Strich, wo ein Haaransatz drauf geht, das ist meistens ein Buffer. Der entweder so drauf wird oder leicht angemischt wird ähm, und er so wie eine, mhm. eine Fahrt gibt, die nicht rechnet, wo mhm. so er schon zwei, dreimal bekommen durfte. Irgendwo eben Tempo. Tempel oder so. Oder ja. Im Ganapati in, in Mumbai. Was mhm. so eine, kleine, eine Segnung ist von von Der mhm. rote Punkt das ist vielleicht ein guter Übergang noch. Ähm, <lacht> das ist auch eine, die zuschauer -Frage, die wir bekommen haben und zwar von den indischen Zuschauern, die uns überall zuschauen. Und ihr, vielleicht hat mich die, die Frage auch schon gestellt. Ähm, ich werde sehr viel auf mein, mein Recht Oberschenkel angesprochen. Ähm, was sehr lustig ist für mich. Weil also die, die es wo nicht wissen ist, ist ein Storchenbiss, äh, auch als Feuermal. Ähnlich wie ein Feuermal ist. Das habe ich seit Geburt, das äh, spüre ich nicht, es ist einfach da und es stört mich auch überhaupt nicht. Aber das lässt hier ziemlich eine ziemliche Faszination mhm. aus. Und hat schon zu zwei, lustige Situationen geführt wo wir in einem Restaurant hat, und äh, er auf den Oberschenkel. «What's that? dann sagt ja, ihm, ich Birthmark und weiter. happened, man?» yeah.
1: Das wird so oft auch gefragt.
0: Genau, ist, das ist so die indische Direktheit, wo man okay, ja okay, hast du halt das. Und dann geht ja. <lacht> und das ist zum Teil mehr angesprochen auf Oberschenkel als auf, auf, auf das Tattoo ja. Das sind sicher die zwei Blickfang hier. Mhm. Die meisten sind aufgefallen zu uns aufgefallen. ist war äh, so ein lustiger Punkt. Mhm. Vielleicht eben Teil, auch mal auch gefragt, wie das genau ist. Und dann sind sie so direkte Fragen halt. Mhm. <lacht> dann müssen wir das mal noch, noch aufgreifen und beantworten.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir zur Zugreise. Wir haben die Anerkunden gehabt. Wir sind von Chennai auf Jaipur.
0: sie waren schlussendlich 38 Stunden. Sie sind 40. Ja. Nicht, in diesem Bereich. Plus, die haben wir noch offen gehabt, die Frage, wie viele Kilometer es waren. Und gemäß der Indischen Railways, die immer immer angeben, waren es 2189 Kilometer, ähm, wo da von sehr vielen Leuten richtig geschätzt wurde. Plus, ich muss hier meinem Vater noch das Kränzchen finden. Ähm, er hat kein Spotify, sprich, er schaut immer diesen Podcast auf YouTube. Und sprich, er hat nicht mal die Auswahlmöglichkeiten gesehen, die es gegeben hat. Und er hat von sich aus gesagt, mm, das sind etwa 2100 Kilometer. Er 2000
1: gesagt, 2150 oder Ich so, also, ja.
0: muss sagen, für das keine Auswahlmöglichkeiten hatte, einfach das so gut. geschätzt. Ziemlich genau, also knapp 100 Kilometer ja. daneben. Ja. Und so ein bisschen,
1: ähm, für nur die Streckenverhältnisse auf Europa zu übertragen, man hat es wie noch Wunder genommen, wenn man sich halt das wirklich mehr vorstellen kann, wäre das eine Distanz von Bern bis Tarifa. Und Tarifa ist ganz, ganz, ganz im Süden von Spanien, wo es eigentlich näher Richtung Marokko übergeht. Also, das ist schon wahnsinnig, wenn man da überlegt, dass wir jetzt Quellfeldheim durch Südeuropa gekesselt sind.
0: Genau. Es <lacht> war wirklich speziell, mal so eine ja. lange Zeit im Zug zu hocken. Wir sind Jaipur dem Joy wieder mit 'ne Tuk Tuk zum Hostel ja, genau. gefahren genau und hey der ist schon beim Aussteigen begrüßt worden vom vom Ender äh, vom ne jungen Ender, wo ich gesagt hat ja Tuk Tuk da au Züge Sachen, da wo Züge aufschnurren und er sind mir selbst nicht groß drauf eingegangen, er is'n eigentlich gseit ja okay der Preis ist fair zum Hostel, mhm. sind mit dem gefahren und hat sich dann auch dass es dass sie äh, die zwei Brüder schon was Neues gsehn hey Tours anbieten ähm, ich haben uns sofort verkauft und gesagt, haben, ja nein, vielleicht am nächsten Tag gehen wir mit euch eine Tuk-Tuk-Tour machen, die wir dann schlussendlich gemacht haben. Mhm. Und den ersten Tag haben wir genutzt, um Ankommen oder? und ein bisschen zum Sachen für uns machen.
1: Mhm. Genau. Ja, also es war ein recht cooles Hostel, gewesen, wo wir sie ankommen. Wir konnten ja ziemlich früh ein Zimmer beziehen. Können. Wir waren aber gar nicht mal so müde. Gewesen. Ähm, und Darum sind wir dann auch in das Chaifur reingegangen. Oh ja, jetzt haben wir eine Frage. Was war so der erste Eindruck von Chaipur?
0: mir es gut, ich muss sagen, zwar noch nicht so viele arabische Länder gewesen, aber mir hat sofort an äh, so eine arabische Stadt erinnert. Irgendwo zwischen Marokko, ähm, Oman, Maskott, irgendwie so in diese Richtung, Ägyptisch. Also die Häuser, das war sicher das, gewesen, was ich am ersten gemerkt habe. Es ist grosse Stadt, aber keine grosse Stadt, mhm. wenn das Sinn macht, meine Aussage, äh, sprich flächenmässig recht breit, aber es ist nicht in die Höhe gebaut, sondern mhm. in die Breite. Also, es hat kaum Hochhäuser gehabt. Ähm, die Häuser sind so zwei, drei Stöcke gewesen, sag jetzt mal so normal meistens, und war alles recht quadratisch und weiss, wo mehr genau das, das arabische ähm, erinnert ich den arabischen Raum.
1: Mhm. Genau, aber es war eben nicht alles weiß, sondern das es gab sehr, sehr viele Gebäude, gehabt, wo eine speziell andere Farbe hatten, nämlich so einen orangen, leicht zu pink gehenden Ton, damit sich Bilder einblenden. Die Stadt war nämlich so ein bisschen wie gesplitten. Mhm. Eben der eine Teil, wo so die weißen Häuser hat, wo mehr so ein bisschen nordafrikanisch aussehen. Und dann hat es ein grosses Tor, wo man eigentlich in die Altstadt hineinfährt. Und ähm, ja, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, also ich war selber auch schon zum Marokko. Gewesen, und ich habe x-mal gesagt, hey, es geht aus wie Marokko. Wirklich, wir hatten, äh, sogar die Strassenlaternen eigentlich identisch. Gewesen, und ja, mir hat die Architektur gut gefallen. Also hat mich recht geflasht. Und ja, wie war es für dich? Gewesen? Du bist ein bisschen weniger so auf Architektur.
0: Mose, seit 1001 Nacht. Das gibt es, wo man sicher auch Videos von der. «Pink City» heisst es, mm die -hmm. nicht vor Farbe kommt, sondern irgendwie von einer Prinzessin. Nein, es ist
1: Queen von England, die dort herkamen und eigentlich eröffnet hat, die Stadt eröffnet oh. hat. Und eine hat sie mit der Schere das Band zerschnitten und sie hat eine pinkige Sari. Ah, <lacht> Also, ich muss auch sagen, das ist das, was uns der Tuk Tuk Guide Driver erzählt hat. Ich hoffe, es stimmt, wir haben es <lacht> nicht verifiziert. Ähm, aber darum heißt es Pink City, obwohl Gebäude eigentlich in Orange sind.
0: Yes. Und vielleicht auch hier noch lustiger Gap zu Jaipur. Ich glaube, die meisten von euch haben das schon mal gelesen. Den Namen. Ich in einem ganz, <lacht> ganz anderen Kontext. Und es ist uns auch erst aufgefallen, als wir dort waren. Und zwar, wenn man auf Instagram geht und eine Story macht und er dort etwa Mal gegen links Swiped gibt ja die Rio de Janeiro, und Tokio und Oslo und was es immer gibt. Und dort ist auch die Jaipur, da ist dort ein Filter drin. Und das ist lustigerweise sehr, sehr passend, weil eben so pink angekauft mhm. ist. Ähm, wo zum einen das eben die Pink City widerspiegelt, aber auch die Sonnenuntergänge, die sehr dunstig, orange, pink, rosarot Sie war, mhm. wo eben nicht die Sonne gesungen hat, sondern mit so einem Tunst gesehen und dann ist die ganze mhm. Wolken-Tunstdecke hingegen, ist eben auch in diesen Farben mhm. beleuchtet worden. Es ist so ein bisschen sicher ein lustiges Ding, aber ein Kompliment an Instagram, da haben sie einen guten Titel gefunden für, Absolut, für, für, für ja. die Farbe von dem Filter.
1: Wir sind im Voraus da dass du hervorhebst von Jade Power, ähm, ist der Lärm. Das, ja. ähm, wir hatten schon ein paar Mal vom Lärm berichtet ähm, in den Großstädten, unter anderem in Bangalore, die bis zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen die politische Stadt ist, war. Aber ich muss sagen, Jaipur ist Next Level. Ja,
0: das ist das war mehr. Gewesen. Also,
1: also ich, ich bin auch immer sprachlos. Es ist so unglaublich laut, so unglaublich nervig, so unglaublich auch kässig irgendwie. Ja, mit dem Verkehr sind wir nicht warm geworden.
0: <lacht> genau. Und da möchte ich heute auch noch einhänken. Und zwar hat sich äh, der Pedro Schömberg bei uns gemeldet. Er ist äh, ein ferner Kollege und wir kennen uns aus dem Buch, sind, der aufgewachsen ist, der zwei drei Jahre älter ist als, als mir. Und der ist vor einem Jahr gestartet, plus minus ein Jahr, vielleicht etwas mehr, ich glaube, letzten Sommer, mit seiner Freundin, der äh, Lena Maria. Er ist ihre, äh, das Jahr reisen auch und hat einen Instagram account hatte, Los Nescos». Hat er hier, könnt ihr vielleicht schauen, mit uns, wir können verlinken rein, Das der drehen Plus, er kommt aus der Kommunikation, kann sehr gut schreiben und hat für die HTR Hotelrevue, glaube ich, heisst ähm, immer so Berichte geschrieben, Reiseprichten, und dazu einen geschrieben über Lärm in, es war in Neu-Delhi oder in Delhi. Aber es hat es ziemlich gut widerspiegelt. Du, nach dem Artikel, drei hast du wirklich gut geschrieben, sehr gut beschrieben. Also besser als mir, dass es das diese Worte fassen oder in den Text. Wegen dem, äh, schau die Hurti rein dort. Und gleich zwei, drei Facts, vielleicht an den noch Hurti, ähm, die ich in diesem Artikel gefunden habe.
1: Uh, bin gespannt. Die sehr
0: unterhaltsam <lacht> waren. Oder, ja, noch zwei drei, ähm, Fragen dazu. Und zwar, was hast du hast das wie viele Verkehrspolizisten haben ein Hörschade oder ein Tinnitus haben Schäden der Vortrag von lauten Verkehrs. Ich habe das Gefühl, wie Prozent der indischen Verkehrspolizisten hm, vielleicht
1: 60 Prozent?
0: Ja, Gemäss Artikel ist es 80 Prozent der indischen Polizisten. Hey, 80? Hey, ja.
1: Ernsthaft? Ja. Also, das ist kann auch, es, es ist auch klar, weil
0: es auf den Kreuzungen die, die Verkehrsregeln. Und es ist einfach boah, so, so laut. Krass. Und ein zweiter Fakt, den wir hät gehabt, weißt es du, jetzt Volvo und Audi
1: mhm.
0: machen für den indischen Markt, für den indischen Automarkt
1: extra laute Hupis.
0: Ja, was für ein Artikel, <lacht> die oh Diese lüttere Hupis einbauen, als oh sie sonst für die anderen Märkte machen.
1: Aber es hat mir auch gedacht, dass die Hupis lütter und aggressiver sind. Natürlich kann man es vielleicht nicht so beurteilen, wenn man es so ihre Masse mitbekommt, aber ähm, ja, also macht Sinn, das würde die Jungen schreiben. Ja. glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, nein, es ist ähm, ein der artikel es ist zwei Minuten äh, gelesen, es ist wirklich Fall, sehr ja. gut geschrieben, äh, on point, und wie gesagt, man hätte es nicht besser können, können beschreiben
1: können. Mhm. Wir kommen dann noch einmal ganz kurz auf den Verkehr zurück, ganz am der ganz Ende vorfolge, es zu den Reisetipps kommt, aber ähm, ja, das sparen wir uns noch schnell auf. Gut, dann habe ich dann noch eine Frage was dir besonders gut gefallen hat in Jaipur?
0: Ähm, der Monkey-Tempel fand ich recht cool. Gefunden. Mhm. Also ja, Monkey-Tempel. Wie heißt der richtig? Galtachi. Galtachi, genau. Jeder Dritt Tempo Tempel hier ist irgendwo im jahrischen Thailand und überall Monkey-Tempel. Weil es einfach immer überall Affen hat. Weil es wahrscheinlich dort Leute hat, die es auch füttern und entsprechend sind dort. Ähm, ja, das war sehr schön. Es war so in einer Schlucht. Innen eierbäuge sind der Tempel, ähm, und mit sehr vielen Affen, wo jetzt mal für einisch zumindest uns gegenüber einigermaßen freundlich sind und nicht so aggressiv. Ähm, ja, das ist äh, sicher sehr schön gewesen, die, die Mischung zwischen Gewässer, Gestein, Tempel, äh, schöne ja, Wanderung, kann man jetzt sagen, wo so es ein paar Kilometer ähm, das Weg zum Herumlaufen kann man sicher empfehlen, ist es am Rand außen von Jaipur. Mhm.
1: Gleich hat mir nämlich der Tempel zu tränen geriet, weil eben ähm, es viele Affen gehabt und plötzlich kamen mir es riese Lutzgekrächse von Affen. Ich glaube, mir hatt, das ist also wie im ne Video drin, dass man sieht, dass die Affen so um den Teich, um so auf der den Muren abenhocken und dann jetzt auseinander setz sie gegäh, zwischen ne großen Aff und einem kleineren. Und der hat einfach richtig Affen zu Er hat den Affen Er hat mehrmals probiert, nach vorzuschwimmen in diesem Teich. Er hat sich dann irgendwann auch retten, so auf einer kleinen Insel, die im Teich war. Und ja, da bin ich irgendwie nicht so damit klar. <lacht> Weil es macht natürlich nicht immer etwas macht. Es ist halt einfach ihre Hierarchie und Regelungen, die sie haben. Aber er hat am liebsten den Affen eingepackt und zu einem Tierarzt braucht. <lacht> also, ja. Kann man vergessen.
0: Ja, es ist äh, immer herzere so Sachen zu sehen. Was ist denn für dich so die schönste in Jaipur? Was hat dich am meisten fasziniert? Die Forts. Forts. <lacht> Ganz nach dem Vater. <lacht>
1: Ganz nach dem Vater komme ich da. Ja, ich muss sagen, also je älter das, desto mehr fasziniert mich das und hänge eben eher Forts eigentlich damit zusammen. Weil Forts in ja auch von den Kolonialmächten hier gebaut worden. Forts, ich mir auch schon ein paar Mal gezeigt. Wir haben einen Ausblickpunkt. Ausblick aber ja, es hat natürlich zu, ich weiß nicht, was für Zeiten hat das dazu gedient, dass man natürlich schon von weitem sieht, wegen irgendein Gegner angreift. Und ja, das hat auch schöne Ausflüge für uns zufolge gehabt. Wir sind, glaube drei oder zwei, drei Stunden zu besuchen. Und ich finde es so cool, wenn man aber noch nicht mehr kann, ein bisschen auf kann, Und eben, es hat mega wenig Touristen. Oder Westliche Touristen, sind schon eben Inderste Oma, aber es ist wie alles eigentlich entspannt. Wiederum muss ich aber sagen, dass Chaipur die erste Stadt war, der wir Eintritt haben, um solche Sachen anzuschauen. Ja. Das haben wir sonst eigentlich noch nie gezahlt, was mich eigentlich verwundert hat. Und ich glaube auch, weil Chaipur so in diesem Golden Triangle im Norden ist, wo, wo viele Leute besuchen, ja, die wollen wahrscheinlich auch Eintrittsgeld verlangen. Aber ja, nein, wirklich die, die Forts, die Aussichtspunkte, das, das hat mir noch gut gefallen.
0: Ja, aber sicher auch Mike, äh, Mats hat sicher eine Scheissfreude gehabt. Der hat schon richtig immer Gickering auf äh, sofort und, und, äh, und Schlösser und <lacht> Burgen und so. Super. Ich ähm, glaube, der Zahn und so können wir auch ein Lied davon singen. <lacht> ja, und auch zum zweiten Punkt. Es war bis jetzt die touristischste Stadt, die wir sie mhm. waren. Also, merken, merkt, sie sind vorbereitet auf die Touristen, wie sie äh, ein, ja, Anfriese kann man Finger leeren, sich kann ein bisschen Gespräch, man das Gefühl, es ist ein normales Gespräch, und am Schluss stellt sich heraus, aus, dass sie gleich irgendwo mhm. durch irgendetwas verkaufen, irgendeine Tour, irgendwie, ähm, etwas, was sie selber machen oder so. Ja, also es mhm. war jetzt nicht mega negativ, gewesen, aber es war einfach einem aufgefallen im Vergleich zu vorher, wo man einfach so ein bisschen eine gewisse Gleichgültigkeit uns gegenüber hatte, im Sinne von, ah, das sind die Touristen ja auch und, mhm. und dort ist man halt wirklich rausgestochen, und wir haben ja noch nie so viele Touristen gesehen, in Indien, wie dort. Es ähm, hat
1: ist sogar schon klick genervt. Wir haben <lacht> gesagt, wir werden wir Thailand wieder handeln. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, es ist noch gut, jetzt so ein in den Norden zu um wieder in die touristische Region. Ja. Genau, yes. Ja, und ich fand eine Begegnung noch ganz spannend, die du so initiiert hast. Wir waren eigentlich äh, noch lang so am Umhang. Wir haben nicht genau, gewusst, was wir machen Es war schon sehr heiß gewesen, die Stadt. Und dann sind wir Glas essen, sind dann am Glasladen rausgekommen und es hat uns ein äh, angesprochen. Oder eigentlich mehr mhm. die.
0: Mhm. Vielleicht übernehme ich die Art Weise, wie ich angesprochen ist war recht clever. gsi ähm, aber ich versuche immer, wenn sie normal reden und, und etwas fragen, dann antworte ich. Mhm. Und ja, mir wird sehr viel angesprochen, aber ich versuche gleich wie immer, die Freundlichkeit zu wahren. Und auf Augenhöhe ins Gespräch zu führen. Und dann hat er gefragt, ja, das ist schön, was das Tattoo schon? Und es bedeutet und so weiter und so fort. Und dann hat er so gesagt, ihn stört es ein bisschen einfach an, den Touristen, die da sind, dass man nie richtig ins Gespräch kommt mit ihnen. Und sehr oberflächlich ist die Gespräche. Mhm. Was, ja, das stimmt. Es ähm, hat zum Teil auch schwierig, ist, man ein bisschen in die Teufel gehen will. Es ein bisschen erklären Und wir sind mhm. so ins Gespräch und so. Und schlussendlich hat er ihn dann gefragt, ob wir zu ihm wollen mhm. ähm, Zu ihm haben, ja, zu uns sicher eingeladen ich sagte ja, ich eigentlich vielleicht, ich dir irgendwie irgendwas verkaufen, aber hey, komm, mir nütst du jetzt mal auf die Situation einladen. Und du bist Anfang noch skeptisch am Anfang.
1: Ja, wenn man ein bisschen skeptisch wenn man irgendwo eine Einladung geht, vielleicht ist das auch ein bisschen unterschied vom gleichaltrigen und massigen, wo man vielleicht auch halt ein bisschen offniger auf so Einladungen eingeht. Also egal, ich wäre jetzt never ever mitgegangen und ja, mit dir bin ich dann mitgekommen und ja, ich war dann auch eine Frau, wie er das gemacht hat. Und ich muss auch sagen, was mein Wein noch so positiv gestimmt hat, ähm, sein Sohn war und noch der gewesen, und sein Neffe, also das sie alle Kinder und ich hatte das Gefühl, okay, mir geht wirklich seine Familie besuchen und er bringt uns nicht irgendwo her, wo man nicht will. <lacht>
0: Ja, aber das war sicher cool. Gewesen. Es hat sich dann schlussendlich auch schon ausgestellt. Es wollte ähm, irgendwie eine Puppe verkaufen, die seine Frau gemacht hat. Und hier etwas wollen wir verkaufen. Wir haben gesagt, hey, du, das ist ein Wir können, können nichts kaufen mhm. im Sinne von, wir haben keinen Platz im Gepäck für Souvenirs oder so. Ähm, wir tun aber gerne finanziell unterstützen. Wir haben dort ein Batzchen gelassen. Weil uns eben ein bisschen sein Heim gezeigt hat. Und das war mega eindrücklich. Gewesen. Mhm. Es war ein zweistöckiges häuslig gsi, mir sind noch ja, Betonmure mhm. sis gsi, nur mirbäi hets eigentlich keini es hatte Decke im am Boden zum Höckle und wie sich näher usgestellt hätt zum schlafen der und es isch ja so ein, ein enges es isch und au wonen mega nöch ufeinand und im zweiten Stock hatte er es Drittzimmer gha wo irgendwie zwei drei andere Leute gschlafen, ist einfach so ein kleines Gashärtel am Boden und x dort von neben dran gestangen. Ähm, das WC ist unter der Stege so ein, ja, ein viereckiges Loch eigentlich, mhm. wo irgendwie ein Abfluss ist. Und dort drinnen wohnen 14 Personen. Also ist er, seine Frau, seine drei Kinder, irgendwie seine drei Neffen, oder nicht sogar noch mehr, und irgendwie nicht, die Kinder verschwörsten noch. Ja. Also es war wirklich sehr eindrücklich irgendwie. Ja. Ähm,
1: und wir durften das auch filmen. Also er hatte wie eine Freude. Gehabt. Wir fragen immer, entweder wenn wir Personen filmen oder persönliche Örtlichkeiten oder Gegenstände, ob es für sie ironisch ist. Und er hatte eine Freude. Gehabt. Er sogar so irgendwie glaub, mit Daumen hoch vor die Kamera gestanden. Und sicher einblenden. Und ja, es war recht eindrücklich gewesen, zu sehen, wie Leute wahrscheinlich so im unteren Mittelstand, würde ich jetzt mal beschreiben, in ihrer Stadt leben.
0: Genau. es für die 40 köpfige Familie zu ernähren, muss er am Tag 2 bis 3000 Rupien plus machen. Mhm. Sprich, so 30 Franken plus minus. Ähm, ja, und mietet jeden Tag für 300 Rupien ein Tuk Tuk. Also, sprich, mhm. muss die 300 Rupien plus Benzin auch noch reinholen, wenn er da rumfährt. Also, es ist schon so, ja, speziell und, und, Weber ist nicht, am Ende, sind sie da, aber am Ende von Nahrungsköten. Es gibt viel mehr, viele Leute, was es noch viel schlimmer geht in Indien. Mhm. Und, ja. Und er, der Typ, ist auch, er ist Musiker, er ist schon überall auf der Welt rumgerissen, ist auf Japan gegangen, auf Deutschland, er, ist er der Konzert gewesen und so. Also, er ist ein Künstler. man er erkennt beide Seiten. Es muss ja. schon noch herz sein, wenn du so lebst, aber die andere Seite auch noch kennst und eben so viele Leute hast, der du schon musst ernähren musst.
1: Du der Einzige, der in der Familie. Genau. Hat er hat gesagt, obwohl er Neffen hat, die absolut im arbeitsfähigen Alter sind. Aber die haben oft gesagt, ja, ja, sie studieren noch oder gehen in die Schule. Aber gleich hat es so gewirkt, wie sie ein im Haus. Und er einfach die ganze Familie nähern musste. Was ich noch so krass fand. Ja, das war
0: sehr, sehr speziell. Auf
1: ähm.
0: ähm, ihrer hier auch noch die Abbiege, die Kultur. Ähm, es gibt ja viel das Thema Zwangsehe oder arrangierte Ehe, wenn man es so etwas schöner will, will, äh, beschreiben mhm. Und arrangierte Ehe trifft es ziemlich gut, weil so eine war ihre auch. Mhm. Sie war 12 gsi und er 15, 16. Ja. die Eltern zusammengeführt haben, im Sinne von, die werden wieder heiraten. So auf genau. Ja, und zusammengezogen seien sie erst mit 18 und 21 oder so. Oder geheiratet.
1: Hat er gesagt.
0: Hat er gesagt was die offizielle Geschichte weiss ich nicht, oder so, wie es wirklich passiert ist. Mhm. Aber, sind so ganz ehrlich gesagt, sie haben sich am Anfang nicht gern gehabt, und sie mhm. sind nicht gut zusammen, äh, zusammen ausgekommen. Und sie haben sich dann arrangiert. Irgendwie, wie gesagt okay, wir sind in dieser Situation, mhm. wir machen jetzt einfach das Beste daraus, ob jetzt das unsere Traumvorstellung war mhm. oder nicht. Ähm, mit dem ist das Wort arrangierte Hochzeit irgendwie noch sehr, das ja. auf der und es ist nicht die erste ja. Person, Wir wir schon zwei, drei andere Leute mhm. getroffen, die ganz offen gesagt, haben, ja, ja sie arrangiert waren. sie mhm. sind einfach so, es mhm. ist schon noch speziell für uns, dass es so fern ist eigentlich für mhm. uns normalerweise und hier ist es einfach Gang und Gäbe.
1: Mhm. Und er hat auch gesagt dass sie noch ziemlich viele Differenzen hey nach wie vor und manchmal ein paar Tage miteinander nicht reden und dann ist aber dann wieder gut, aber ja, also, er war mega herzlich mit den Kindern umgegangen. Aber vielleicht nicht so zu seiner Frau, gewesen, wie wir in einer ausgewählten Beziehung wären. Ja. Hat mir so ein bisschen gedacht. Aber das ist natürlich auch ein schwieriges Bild, wir, waren vielleicht zwei Stunden her. Aber, ähm, ja, war auf jeden Fall interessant. Gewesen. So von
0: jemandem im Verzelt zu bekommen. Genau, der Einblick. Wo eben, schlussendlich war es ist wie eine Tour vom alten R. Ja, viel sicher, zahlt, wir haben ja Geld gelernt. Es war
1: schon
0: wieder klar, gewesen, was ist gegangen Aber gleich haben wir einen Einblick in die Kultur ohne dass sie auch etwas davon hatten. Mhm. So ein eine Führung mhm. durch ein, ein Leben mhm. so hatte. Das war noch speziell.
1: Ja, was ich noch interessant gefunden. er hat gesagt, dass er Tüge ähm, handlesen kann. Das ist recht. Ähm, Prominente in Indien. Und es gibt sehr viele Leute, die das machen, die ziemlich viel Geld für das verlangen. Und er hat gesagt, ja, Gott hätte ihn bestimmen ähm, können, Hänge nicht lesen. Aber weil Gott ihn bestimmen hätte, weil er kein Geld für das, ähm, ob er bei meine Hand lesen darf. Und dann habe ich gefunden, ja, warum nicht? Ich bin von uns beiden noch so ein bisschen die Empfänglichere für irgendwelche spirituellen Sachen. Und er hat sehr viele Treffens aus, aus meiner Hang Hänge woni ich aber auch muss sagen, wahrscheinlich auf sehr viele Leute zugetroffen hat. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, dass ich irgendwie mein Herzchakra Herz blockiert und Darum muss ich ähm, einen Saphir kaufen einen Blaue, und mir den auf die Brust legen. Und dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Ich so dachte, ja, hm. ich, sehe, ich sehe, wo das, herläuft, das Ganze herläuft. Wir sind dann in so eine Schmuckfabrik gegangen wo wir da hineinschauen hey, durften, wie sie das Ganze produzieren. und Das fand ich eigentlich schon interessant, gefunden, wie sie auch die Edelsteine aus diesen wirklich grossen Steinblöcken rausfliegen. Und ja, ich habe dann einen blauen Saphir gekauft.
0: <lacht> und ist sie glücklich als der letzten Folge? Wie hat ihr Gefühl? Hat sie schon gekauft?
1: <lacht> ja, also eigentlich nicht unbedingt jetzt, weil er mir gesagt hat, dass ich unbedingt so einen muss haben. Ich habe einfach mehr die Edelsteine dort angeschaut. Und ja, ich habe auch gerne Schmuck. Und das wie es ein Souvenir, das ich wie bei mir habe, ohne es Platz gebraucht. Ich durfte den Stehen Sie haben ihn dann auch eingefasst. Ähm, ich trage ihn an meinem anderen Köttchen. Vielleicht können wir dann noch ein Foto einblenden von euch einblenden. Ich ja, ja, habe eine Freude an dem, ob es jetzt etwas bringt oder nicht. Wenn man nach Bedeutung des blauen Saphir googelt, ähm, steht alles sehr positiv. Darum, es kann nur mal gut kommen.
0: Genau. Aber <lacht> sie hat Gemäss ihm hat sie nehmen, Ja, ein kleiner halt, eigentlich nicht. Es waren
1: halt ja.
0: 400 Steine, gewesen, der grösser hat.
1: So. Ja, und für den kann ich sagen, habe ich jetzt ähm, ungefähr 50 Franken bezahlt. Das ist eine echt silbere Fassung. Darum, ich trage eigentlich mehr Gold als selber aber Gold war unbezahlbar für mich in ja, Moment. Das ist Darum ist es halt selber geworden.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, tun wir das Chai pur langsam abschließen Du hast hier noch zwei, drei Fragen, die du hast. Mhm. Welche von denen was noch?
1: Aus eine, eine mhm. einer von diesen fünf? Eine Frage, die auch recht eng mit Joypool zusammenhängt. Nämlich, ähm, wenn wir irgendwelche Tours machen, wo wir eigentlich gar nicht wissen, dass wir auf der Tour sind, aber es sich so herausstellt, sind wir viel entweder Kleidergeschäfte, irgendwelche Fabriken oder auch Schmuckgeschäfte anschauen. Und dort muss man gut können Nein sagen können. Darum wäre es so ein bisschen meine Frage. Ähm, mir fällt das immer etwas schwieriger. Wie ähm, ja, lernt man «Nein» zu sagen, ohne die Personen zu verletzen?
0: ja aber vielleicht auch noch kurz anhängen. Es ist viel zu Indien so, dass, eben, dass man gratis oder zu einem günstigen Tarif umgefahren wird von einem Tuk-Tuk-Fahrer. Und dann geht man von Lederli zu Lederli. und sie, wenn man etwas dort kaufen will, bekommen Tuk-Tuk-Fahrer eine Provision. Und so mhm. läuft das, so klein, das Business dort. Und ja, auf dieser tuk tuk die wir gemacht haben, wir aber auch einen klaren, klaren Betrag gezahlt. Haben. Also es ist nicht, wir haben nicht erwartet, dass es mhm. etwas so gibt. Dann sind wir auch wieder äh, in die, die Stoffläden und die Züge und hier Souvenire und hier anschauen. Wo, es sind schöne Sachen, es ist ein schöner Stoff, aber wir haben kein Bedürfnis dafür. Und dann sagen wir es ganz klar, hey, wir sind ein Jahr unterwegs, wir können im Moment nichts kaufen. Wir wollen nichts und dann können wir es auch mit Päckchen und Züge. Nein, ist gut. Schau gut, wie merci.
1: klein das ist. Weil du nicht das Tisch ich habe ihm gesagt, wir haben gar keinen Tisch. Also. <lacht> ja, ich
0: habe gar keine Wohnung mehr für einen Tisch. <lacht> nein, es ist, ähm, ja, das glaube nicht das negativ nehmen. Sie versuchen mm. etwas zu kaufen. Sie verkäufen schlussendlich sehr geschäftstüchtig hier in Indien. Aber ja, ich bleibe einfach halt auf einem Nein und freundlich Nein. Und ja, es ist schön, aber es ist nicht mehr so, Bedarf. Und
1: ich finde, du machst es mega gut. Und noch mit, mit eben einem. Anstand. Es gibt natürlich sicher auch Touris, die das ein bisschen anders gehandhaben. Und ja, ich habe dann auch so das Gefühl: Ah, nein, zwei, ich brauche kein Stischtuch. Aber ja, vielleicht kann ich ja gleich ein gleiches Tischtuch kaufen und das irgendwie aus dem brauchen.
0: <lacht> ja. ja. Und wenn sie, aber, aber zum Teil auch ein bisschen hartsterbe oder einfach ein bisschen ja, einfacher zum Teil, wenn man auf der Straße langläuft und auch zehn Meter gefragt wird, damit man jetzt Tuch, braucht, dann haben wir einfach so ein Handbewegung angewöhnt, die ziemlich gut verstanden wird. So, nein, ist gut, nein, no, nein. No. Und es funktioniert irgendwie auch okay. recht gut. Und auch nicht so, nicht so schlecht schlechtes der äh, in bitte, bitte und sorry, tut mir leid, kann ich kein Tuk-Tuk nehmen. Sondern es ist, schlussendlich äh, ist es ein Geschäft. Mhm. Und das Geschäft kommt nur mit wenn beide Seiten das gleiche Interesse haben. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann kommt das Geschäft nicht und So einfach ist es. Also, mhm. Ähm, ja aber es manchmal hart ist und weht. Und
1: ja, ich bin froh, wenn du dabei bist. Ich die auch schon mehrere Anzüge hier schneiden lassen, die ich gar nicht will drum ja, Wir gehen so uns gut.
0: Yes. Dann für den Kreis zu schliessen hierauf. Wir sind ja wieder mit einem Nachtbus ähm, von Jaipur auf Chandigarh, was etwa 400 km nördlich ist, sind wir gefahren. Ähm, und der haben wir <lacht> irgendwie einen Bösser, den du erst um halbe zwölf im Abend losgefahren ist Und das indische Bösser sind immer so, die starten an einem Punkt X, irgendwo in Jaipur, wo recht südlich war, also viel zu weit weg von unserem Hostel. Und wir machen auch so vier, fünf Stopps in der ganzen Stadt. Und da kann man sich anmelden, welchem Stopp, das man dazugeht. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben eigentlich gekommen, glaube ich, letzten Stopp, weil dann sind wir nicht eine Stunde vernünftig im Bösser fahren, da in Jaipur, durch. Ähm, die Adresse, die meistens gar kein ist, sondern irgendwie, es heisst Transport Nagar. jetzt der Case, da musst auf Google Maps suchen, wo ist das genau? Und hast du so plus minus ein Areal, wo das ist. Wo man noch hergegangen sind, irgendwie, eine halbe Stunde vorher, mit genug Zeit. Und es war einfach irgendwie so eine Autobahnummerführungbrücke, wir haben ein Video dazu, wo ein paar durch durchgefahren waren, aber nicht wirklich ein halt aus, sondern, ja, der gehalten, aber es war nicht wie, war, aber 1 Bero 2 Bero 3 sondern es war echt Straße. Ja, <lacht> Böse die haben ist, hey, wir hatten Verspätung etwas haben wir haben wir es wirklich auf den Bus geschafft. Ähm, aber es ist noch so speziell, zu in Indien, wenn man irgendwo zusteigt, man ist so ein bisschen im Hoffen und im Bett, dass es dann gut kommt. Und meistens bis jetzt auch immer geklappt,
1: eigentlich. Ja, was mich ein genervt hat, wir sind eingestiegen und dort, wo wir den Platz reserviert haben, schon ein Typ drinnen geschlafen. Das hat mich ein gemacht. Und, ähm Entschuldigung, ich habe schnell aufgehört reden, weil der Herzick Hunger am Anfang haben gesehen ich gesehen, ein Video yeah. mit einem Neffen Hallo. Sally. Genau. Und ja, das ist ein mässig schöner Bus, den wir hier gefahren sind. Ähm, ich habe ziemlich gut geschlafen, du glaubst so la. Ja. Aber ähm, ja, wir sind nicht am Chandigar gar angekommen.
0: Genau. Vielleicht Noti, von wegen Bus, bis jetzt bei uns hat es immer geklappt. Ich habe noch ein Video von einem Engländer, den wir lernen können. Ich glaube, dem sind Kolleg, wo das passiert ist, hat einen Punkt X gewartet auf ein Buss und hat gemeint, der Buss kommt denn noch? Der ist nicht gekommen. und schlussendlich hat er das Tuk Tuk genommen und ist im Buss hinger, nachher gefahren. Und nun gibt's direkt das Video. Ähm, das Tuk Tuk ist neben dem Buss umfahren und sagt ihm: hey, du musst anhalten, wir haben noch zwei Leute hier drin müssen. Und, rein. Mm. und das hat dann er geklappt aber manchmal muss man ein bisschen improvisieren. Das ist so. In Jetzt
1: bin ich froh, dass sich der Hund umgedreht hat, dass er da nicht mehr in sein Hingerteil schauen musste. <lacht>
0: <lacht> Gut, und dann vielleicht noch für die Abschliessung, wenn wir rauf sind, wir sind, sind von Chandigar, haben wir ein Auto gemietet, ein Jeep und sind mit dem dann hier rauf gefahren. Darf ich Aber... noch
1: kurz schnell etwas anfügen? Ähm, den Jeep haben wir uns gegönnt, der war etwas teuer, der Mahindra-Jeep, als Gesundheit, als sonst <lacht> ein <als Schuss> <lacht> Auto, das sie dort zur Verfügung hatte. Und meine lieben Obergerichtsfreundinnen und Freunde haben mir und uns hier noch ein mega grosszügiges Abschiedsgeschenk gegeben. Und das haben wir investiert in diesen Mahindra-Chip.
0: Genau. Also sprich, vielleicht seht <lacht> ihr das Veto schon mal gesehen auf Social Media Wie Weil wie, dass wir da hier raufgekommen sind und was ist hier noch passiert ist, ähm, es waren nur 250 Kilometer, aber es ist eben 250 Kilometer, nicht äh, Schweizer Kilometer. Was da alles passiert ist, das wir in der nächsten Folge noch aufgreifen, mm -hmm. wenn wir hier von Manali erzählen und würden jetzt noch zu den Reisetipps kommen. Yes. Und zwar, ja, ich glaube, gehen wir noch mal ganz kurz zurück in den Verkehr ja. vor Jaipur.
1: Genau, also wir haben ja erwähnt, eben, wie laut das der Verkehr ist und wir haben hier so eine Strategie entwickelt, wie man damit umgehen kann, nämlich Noise-Canceling-Kopfhörer. Wir haben jetzt die von, von Apple. Was wir mega gut finden, es gibt sicher auch andere Anbieter. Die AirPods. Also, die AirPods, genau. Und, ja, die, also, wir gehören natürlich zu bis noch gängen aber so, die aggressiven hören sind wie Und jetzt nicht nur im Verkehr, sondern auch auf jeder Reise ist das wirklich ein Geschenk, die AirPods. Also, ich schlafe eigentlich immer nur mit den AirPods drin, regelmäßig auf irgendeinen Podcast und dann, da sie weg. Also, das ist wirklich, ähm, eins von den aller, aller wichtigsten Gadgets, die ich dabei habe.
0: Man genau. muss z.B. etwas abspielen, dass also wir es einfach rein tun mhm. und dann laufen sie. Also wenn wir unsere Batterie haben, halt, dann läuft mhm. das Noise Cancelling. Also, so mhm. im Verkehr sind wir oben gefahren mhm. in die Musik los, sonst nirgends die drinnen
1: kann.
0: Ja. Und das Zweite ist auch
1: unser digitale
0: <lacht> Digital Reisenhelfer. Ähm, ja, nicht nur Reisen, aber eine sehr wichtige, ist Roam2Rio. Das ist eine Webseite oder eine App, die ihr wirklich jede Stadt auf der Welt eingeben, Start und Ziel wie sie ja. hinzugehen so ein wie bei Google Maps. Und dann tut es sich anzeigen, wie sie dort es dort kommen. Sei Bus, sei es Taxi, sei es Flug, sei es Schiff etc. Also könnt ihr irgendwie eingehen, von Jaipur auf Islamabad zum Beispiel, also auf Pakistan heisst es auch, du vielleicht einen Bus dort rauf dort wechseln und umsteigen. Ähm, es ist nicht 100% verlässlich, aber es gibt ihm immer eine Grundidee, wie es man von A nach B kommt und wo man so Nachforschungen ansetzen, vielleicht bei einer Buskompanie oder wellem Zug oder so. Und das ist immer sehr eine erste, erste Hilfe, mm -hmm. um unsere Reiseplanung machen und passiert eigentlich jede, ja die ja die Reiseplanung mm -hmm. machen funktioniert eigentlich so.
1: Genau, und ich habe schon schnell ein, ähm, mehr oder einmal im iPhone eigentlich meine Ordner abgelegt mit all den wichtigsten Reise-Apps drinnen und dann haben wir auch Room to Rio, dass das wie mehr man schnell finden kann. und es wird dann wahrscheinlich noch der eine oder der andere die mit so einer Travel-App verbunden sein. Und wir werden die sicher auch mal in eine Story packen, damit ihr seht, ähm, ja, welche so unsere wichtigsten Apps sind, die wir brauchen. Genau,
0: so Top-10-Apps. Genau. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das wunderschöne Schlussbild, das wir hier mit diesem da hier, das auch jemandem gehört wird, das Halsband. Nehmen wir das hier mit. Und wir die nächsten paar Tage in Manali, daheim, im, im indischen Himalaya. Und ich glaube, die nächste Woche erzählen von wo, mal schauen wir uns, es könnte Varanasi sein Oder vielleicht an unserer nächsten Reisedestination in Nepal.
1: Ja, das ist gut, möglich. <lacht> Schön drei Zuglass. Tschüss. Gute Woche, zusammen. tschüss zusammen.